0: Ja, ihr Lieben, wie ich in der letzten Woche bereits angekündigt habe, möchte ich mich jetzt einige Folgen lang mit therapiebegleitenden Ansätzen beschäftigen, allen voran mit Dingen, die man ernährungsseitig tun kann. Und dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar handelt es sich um einen Kinder- und Jugendpsychiater, der sich bereits seit 35 Jahren mit ADHS beschäftigt und auf dessen Namen ich gestoßen bin, als ich zum Zusammenhang zwischen ADHS und Nahrungsergänzungsmittel recherchiert habe. Dr. Alfred betreibt in München eine Praxis für ganzheitliche Kinderheilkunde und Kinder- und Jugendpsychiatrie und beschäftigt sich seit vielen Jahren eben auch mit der Frage, was Nahrungsergänzungsmittel im Zusammenhang mit ADHS zu leisten vermögen. Was mich an Dr. Alfred aber besonders fasziniert, sind folgende Dinge. Zum einen seine sehr neutrale Einstellung zum Thema schulmedizinische Medikamente, zum zweiten seine ebenfalls sehr nüchterne und objektive Betrachtung der Unterstützung, die mit Nahrungsergänzungsmitteln möglich ist, und zum dritten seine Leidenschaft für ADHS und sein Bestreben, Eltern und Kinder zu unterstützen und ihnen so viel Hilfe wie möglich zukommen zu lassen. Das zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass Dr. Alfred Notfallstermine anbietet, ganzjährig und auch am Wochenende erreichbar ist und jederzeit direkt kontaktierbar ist. Und dass dies nicht nur schöne Worte auf seiner Homepage sind, hat er gleich mal beim Interview mit mir selbst bewiesen, denn das haben wir an einem Sonntag geführt. Gut, dann lasst mich noch zwei organisatorische Dinge erwähnen, bevor es mit dem Interview losgeht. Punkt 1 ist das PDF, in dem ihr zum heutigen Interview nochmal alles nachlesen könnt und dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Nahrungsergänzungsmittel herunterladen könnt. Und der zweite Punkt ist der, dass der ADHS-Family-Podcast heute zum letzten Mal wöchentlich erscheint. Beginnend mit dieser Episode starten wir nämlich einen zweiwöchigen Rhythmus. Das heißt, wir hören einander das nächste Mal am 3. November, wenn ihr mögt. Gut, ihr Lieben, dann lasse ich euch nicht mehr länger warten. Tauchen wir in das Interview mit Dr. Alfred ein. Ja, grüße Gott, lieber Herr Dr. Alfred. Ich darf Sie ganz herzlich im ADHS-Family-Podcast willkommen heißen. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie so nett waren und sich für ein Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Und unsere Hörer sind schon ganz gespannt zu erfahren, wie Sie überhaupt zu ADHS gekommen sind und was Sie uns heute zu erzählen haben.
1: Gut, also ich bin eigentlich von meiner Grundausbildung her Kinderarzt. Was für mich sehr hilfreich war bei der Beurteilung der Probleme, die ADHS-Kinder mit sich bringen. Weil ich mit dieser Verbindung Kinderarzt und später dann Kinder- und Jugendpsychiater eigentlich die Möglichkeit hatte, viele Differentialdiagnosen die in Frage kommen, wenn es um Kinder mit Konzentrationsproblemen oder unruhige Kinder gibt, schon aufgrund meiner kinderärztlichen Erfahrung gut zu sortieren und das eine auszuschließen, das andere zu bestätigen. Also ich fand diese Kombination super. Das andere, was sozusagen meine Spezialisierung betroffen hat und auch entschieden hat, war, dass ich schon sehr früh damit angefangen habe. Es gab in München damals eigentlich nur einen Arzt, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Und er ist ganz plötzlich verstorben. Und auf der anderen Seite war es so, dass ich gerade meine Praxis aufgebaut habe. Ja, ich war ganz frisch als Kinderarzt niedergelassen. Es kamen viele Patienten, die jemand gesucht haben, der in der Lage war, ihnen diese Medikamente zu verschreiben. Und äh, dann habe ich mich dieser Patienten angenommen, ich muss sagen, ohne wirklich Ahnung von diesem Thema zu haben. Und mein Job war erstmal nur die Rezepte zu unterschreiben, die diese Menschen gebraucht haben. Und dann aber war es mir klar, dass ich es nicht dabei stehen lassen kann. Ich musste mir das Wissen aneignen, das man braucht, um das Problem wirklich in den Griff zu bekommen und bin dann auf Verschiedene Kongresse gefahren, habe mir das wirklich etwas genauer angeschaut. Unter anderem, das werde ich noch nicht vergessen, habe ich einen Kongress in den USA besucht. Und dort war das Thema schon viel präsenter als bei uns. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben auch erlebt, dass es draußen vor diesem Kongresscenter Eltern gab, die auf ihren Plakaten, die sie getragen haben, geschrieben haben, ja, wir wollen auf keinen Fall unsere Kinder unter Drogen setzen. Ich habe so eine Demonstration in Deutschland noch nie erlebt bis zu diesem Zeitpunkt. Und das hat bei mir schon dazu geführt, dass ich auch skeptisch war und erst recht mich bemüht habe, ein möglichst breites Wissen zu erwerben, um den Kindern auf keinen Fall zu schaden als immer mehr Kinder geworden sind mit diesem Problem, habe ich meine Kinderarztpraxis aufgegeben und habe mich dann nur auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie spezialisiert.
0: Wahnsinn! Was für eine Laufbahn und was für ein, ein Weg dorthin und wie wahnsinnig reflektiert Sie da reagiert haben. Also ich bin äh, wirklich beeindruckt. Ja, also was ich jetzt äh, vor allem von Ihnen gerne wissen würde, ist, äh, weil ich ja gerade so hm. eine eine kleine Miniserie zum Thema Zusammenhang zwischen Ernährung und ADHS mache, weil es gibt ja Kinder, die vertragen keine äh, schulmedizinischen Medikamente. Dann gibt es Kinder, äh, deren Eltern sich einfach weigern, ihnen diese Medikamente zu geben. Dann gibt es Kinder, wo die Eltern sagen, schulmedizinische Medikamente super, aber was kann ich sonst noch tun? Ernährungstechnisch. Das heißt, es gibt mehrere Gründe, warum man sich mit äh, dem Zusammenhang zwischen ADHS und Ernährung ebenfalls äh, beschäftigen sollte. Und äh, auf Sie bin ich aufmerksam geworden, weil Sie in einer Broschüre zitiert wurden zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß es jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber da sind Sie irgendwie als der Spezialist so ein bisschen hervorgestochen. Und Da habe ich mir gedacht, jetzt ja. werde ich doch mal eine Interviewanfrage machen, ob ja. Sie mir ein wenig dazu sagen können. Und deshalb mal zuerst eine ganz allgemeine Frage. Es herrscht ja, ich sage mal, heutzutage im 21. Jahrhundert doch deutlich stärker ein Nährstoffmangel unter der Bevölkerung, als das noch vor 50 bis 100 Jahren der Fall war. Worauf führen Sie das zurück, jetzt mal ganz unabhängig von ADHS, prinzipiell?
1: Prinzipiell. Ja, gut, man muss vielleicht generell die Frage stellen, inwieweit so ein Nährstoffmangel wirklich besteht. Denn es gibt zwar einige studien dazu, aber es sind keine studien, an die man sozusagen von der medizinischen Seite den Anspruch stellen könnte. Es sollten, wie die Mediziner das ja immer wollen, so eine Doppelblindstudie sein, in der verschiedene Präparate miteinander verglichen werden. Das existiert. In dieser Form nicht. Aber was es gibt, sind kleinere Patientenbeobachtungen. Es gibt kleinere Studien, die jetzt nicht so diese Aussagekraft haben wie diese Doppelblindstudien. Aber man muss sie trotzdem nehmen. Man muss den Patienten auch glauben, dass sie genau das berichten, was auch tatsächlich passiert. Und wir haben natürlich auch versucht, die Patienten zu befragen, wie es ihnen mit verschiedenen Stocken geht. Von all dem, was wir gelesen haben, erschien uns der Zusammenhang zwischen ADS, ADHS auf der einen Seite und einem möglichen Mangel oder Einfluss der Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren eigentlich am glaubwürdigsten. Aber alle Versuche jetzt, die Universitäten dafür zu begeistern, dass sie eine entsprechende Studie auflegen, trotz vieler Kontakte, die wir haben, sind gescheitert. Aus welchen Gründen auch immer, weil sich vielleicht keine Investoren gefunden haben, vielleicht weil der Staat nicht willens war, jetzt hier entsprechende Forschung zu betreiben. Am Ende leben wir mit dem, was wir haben, an Studien, an Beobachtungen und sehen, einer gewissen Zahl von Patienten, dass sie das sehr positiv aufnehmen und auch eben über positive Wirkungen berichten.
0: Womit wir eigentlich ohnehin schon bei der Frage wären, die ich als nächstes stellen hätte wollen, also wo eben der Zusammenhang zwischen verschiedenen Mangelerscheinungen und ADHS ist beziehungsweise inwiefern verschiedene Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe etc. ein gewisses Abfedern einer ADHS-Symptomatik begünstigen kann. Inwiefern äh, stehen denn die Omega-3-Fettsäuren in dem positiven Verdacht, dass sich die Aufmerksamkeit verbessert, dass sich die Konzentrationsfähigkeit verbessert, wenn Kinder und Jugendliche entsprechend mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren versorgt werden?
1: Also ich muss äh, ein bisschen weiter ausgreifen. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir selten Patienten haben, sehr selten Patienten haben, die... In einem Zustand zu uns kommen, der ein längeres Ausprobieren solcher Stoffe möglich machen würde. Also, wir haben in der Regel Kinder, die so auf dem siebten, achten, neunten Lebensjahr zu uns kommen und deren Zustand ist so, dass man relativ schnell irgendwas an ihren Problemen ändern muss, weil der Leidensdruck groß ist, weil die schulischen Probleme zu groß sind, wenn man schon absehen kann, wenn man jetzt nicht schnell eingreift, dann mit größeren Konflikten konfrontiert wird. Ja. Sie meinen
0: also dass Sie herumprobieren, welche Nährstoffe jetzt fehlen und ob ein Nährstoffzufuhr, ja da jetzt in den nächsten Monaten eine Besserung bringen würde, ja. einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, sondern ja. es müssen gleich schulmedizinische Medikamente her.
1: Zumindest Möglichkeiten wie Konzentrationstrainings, wie Ergotherapie, wie Neurofeedback, wie Verhaltenstherapie, was auch immer es an Alternativen gibt, dass man zumindest damit schon das Ganze anstoßen muss. Parallel dazu, das ist unsere Philosophie, wollen wir schon auch eben diese Nahrungsergänzungsmittel ausprobieren, bei den Eltern aus, oder bei den Kindern ausprobieren. Vielleicht eben auch in Kombination mit anderen Stoffen. Aber wir sind uns dann in einem solchen Zustand nicht mehr sicher, liegt in der Natur der Sache, welcher Faktor eigentlich wofür verantwortlich ist. Also, das ist es jetzt mehr das Konzentrationstraining? Oder sind es mehr diese Mineralstoffe und Omega-3, Omega-6-Fettsäuren? Wir tappen da ein bisschen im Dunkeln, muss man ehrlicherweise sagen. Wir können nicht das einfach so propagieren. Wir können nur das Angebot machen und sagen, es macht vielleicht Sinn, wirklich mehrere Therapieoptionen wahrzunehmen. Und dazu gehören dann eben diese Präparate, die okay. wir eins wissen, von denen wir Eis wissen. Das muss ich dazu sagen. Sie schaden den Kindern auf keinen Fall. Wir, wenn wir Glück haben und äh, wir sind auf der richtigen Spur, dann helfen wir den Kindern. Aber Schaden tun wir ihnen mit Sicherheit nicht.
0: Gut, dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass sämtliche <lacht> Nahrungsergänzungsmittel einen positiven Effekt haben können. Und da würde ich mir jetzt mal wünschen, dass Sie mir über diese einzelnen Stoffe ein bisschen etwas erzählen, nicht nur mir, sondern natürlich auch unseren Hörern, Inwiefern jetzt zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren tatsächlich etwas an diesem Aufmerksamkeitsdefizit verbessern können? Inwiefern Eisen, Magnesium, Selen, Zink etc. inwiefern dem Kind geholfen werden kann, wo ein positiver Effekt entstehen könnte?
1: Von all diesen Stoffen, das was man vielleicht am besten selber erleben kann, das ist der Eisenmangel, der ganz zu also einer Blutarmut führt die sich so zeigt, dass die Kinder blass sind, dass sie müde sind, dass sie dann tatsächlich unkonzentriert sein können. Deshalb ist dieses Blutbild, was man kontrollieren muss, um Eisenmangel festzustellen, eigentlich auch so eine von diesen grundlegenden Untersuchungen, die zuverlässig sind und uns schon so diese Richtung weisen. kann jeder Kinderarzt machen. Und das ist dann wirklich augenscheinlich, denn sobald man diesen Eisenmangel behoben hat, geht es den Kindern tatsächlich besser.
0: Weil Eisen fördert ja die Bildung von roten Blutkörperchen und ja. unterstützt dadurch auch den Sauerstofftransport. Und ein Gehirn, das mit zu wenig Sauerstoff versorgt ist, wird logischerweise weniger Leistung erbringen. Und wenn das die Leistung auch. ohnehin schon aufgrund der ADHS etwas reduziert ist und dann noch ein Eisenmangel dazukommt, dann kann es zu einer Symptombesserung kommen, wenn dieser Eisenmangel zumindest einmal behoben ist.
1: Ganz genau. Ganz genau. Das, das, dieser Zusammenhang ist offensichtlich. Bei den Spurenelementen, Mineralstoffen, also Selen, Magne, Magnesium ist vielleicht noch etwas, was man hervorheben kann. Sogar die Kardiologen empfehlen gerne Magnesium bei bestimmten Herzrhythmusproblemen, weil sie wissen, dass diese Erregungsschwelle äh, gesenkt wird. Einen ähnlichen Mechanismus kann man sich auch in Bezug auf die Nervenzellen vorstellen. Ja. Aber im
0: Hinblick jetzt auf die ADHS gesehen, wenn man jetzt sagen würde, okay, man legt jetzt diese Erfahrung aus der Kardiologie auf die ADHS-Symptomatik um, inwieweit würde Magnesium im Verdacht stehen, sich positiv auf eine Symptomatik auszuwirken?
1: So also viele ADHS-Kinder sind sehr stark erregbar, impulsiv und wenn das tatsächlich mit Magnesium in irgendeiner Weise im Zusammenhang stehen könnte und wir das verwenden würden, dann könnte man spekulativ sagen, okay, es macht Sinn, das auszuprobieren. Und
0: außerdem wird Magnesium sowieso wieder ausgeschwemmt. Man kann es nicht überdosieren.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist so, sowieso das oberste Prinzip bei solchen Versuchen von äh, den äh, Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Da ist es so, dass vor allem die Omega-3-Fettsäuren jetzt nicht im Körper selbst hergestellt werden. Die werden von außen zugeführt, befinden sich im Fischöl zum Beispiel. Und es gibt einige Untersuchungen, aber auch wieder nicht in diesem streng medizinischen Sinn, die darauf hinweisen, dass sie hier auch einen beruhigenden Effekt haben und die Konzentration verbessern. Möglicherweise ist die Erregungsleitung verbessert. Möglicherweise sind hier auch die Membranen, vor allem auch die. Melinscheid, also die Hüllen sozusagen in die Nerven eingebettet sind, hier besser funktionsfähig unter diesen Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren. Und möglicherweise ist es auch so, dass man für die Neurotransmitter, für die Herstellung von Neurotransmittern im Gehirn diese Stoffe braucht. Ja.
0: Okay, was ja dann wiederum äh, sehr nahe dem schulmedizinischen Wirkmechanismus käme, zumindest von der ja.
1: Ganz genau. Aber wir scheitern immer wieder an dem Punkt, dass wir noch nicht so genau in das Gehirn reingucken können und nicht so genau wissen, was eigentlich passiert. Es geht also, im
0: Grunde genommen ja nur darum, was könnte helfen, weil wir hypothetisieren ganz einfach. Also um Ganz genau, genau, ganz genau geht es.
1: Ja. Also, ich will jetzt äh, in Ihrem Podcast keine Gewissheiten für, <lacht> Ist gar nicht
0: möglich, das wissen <lacht> wir alle. <sondern lacht> wir, wir, wir sind schon dankbar als Mütter und Väter, wenn wir Hinweise darauf bekommen, was helfen könnte. Vor allem mhm. all jene Eltern, bei denen die schulmedizinischen Präparate aus verschiedenen Gründen nicht uh, in Frage kommen. Das heißt, wir haben bis jetzt aufgezählt mhm. das Eisen um das Gehirn entsprechend mit äh, Sauerstoff zu versorgen. Wir haben aufgezählt die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren, vor allem Omega-3, weil sie ja vom Körper selbst nicht hergestellt werden können. Und das Gehirn selbst besteht ja sehr viel aus Fett. Also dass da der Zusammenhang dann zu den Fettsäuren gegeben ist, ist auch relativ klar. Und dann haben Sie auch noch äh, angesprochen, das Magnesium, eben um diese Reizbarkeit zu senken. Und die Myelinschicht haben Sie dann auch noch angesprochen im Zusammenhang mit den Omega-3-Fettsäuren, aber ich glaube, da kommt ja auch das Vitamin B9. Genau. Ins genau, das
1: war schon immer so und das ist wirklich seit langem bekannt, dass die ganzen B-Vitamine, eigentlich der Vitamin-B-Komplex, im Bereich der Neurologie, also der Nervenkrankheiten, hilfreich sein kann. Mhm. Das viele Erkrankungen vor allem bei den Neurologen, diesen Vitamin-B-Komplex äh, gerne verschreiben. Auch Internisten machen das und vielleicht müssten wir als Kinder- und Jugendpsychiater das auch etwas häufiger machen. Wir haben mehrere Probleme, auf die ich es nur so ganz kurz eingehen kann. Wenn wir Blutuntersuchungen machen, um festzustellen, was eventuell fehlen könnte, dann sind wir uns nie sicher darüber, ob der Wert, den wir gerade messen, tatsächlich etwas mit dem Gehirn zu tun hat. Denn wir machen die Untersuchung an Blut und was dann die Bluthirnschranke passieren kann, wo die sich dann genau befinden und was sie genau bewirken. Das wissen wir nicht so genau. Wir wissen auch nicht genau, ob dieser eine punktuelle Wert wirklich den Tagesspiegel wiedergibt. Ja, eigentlich müssten solche Untersuchungen wirklich laufend gemacht werden, damit wir wissen, ob das, was gerade gemessen wurde, nicht einfach ein Zuweisbefund ist, denn nichts über die Dauerversorgung mit einem bestimmten Stoff, mit einem bestimmten Mineralstoff oder Vitamin oder Omega-Feldzäuren auch zu tun haben.
0: Man ja. müsste zumindest einmal alle paar Monate messen, um da eine in etwa Aussage bekommen. Ganz genau.
1: Vielleicht, vielleicht auch zu verschiedenen Tageszeiten. Es fehlen uns einfach viele Daten. Das ist das, was ich bedauere. Wissen Sie, bei, bei, bei all den Spekulationen ist es de facto so, dass es jedem vernünftigen Arzt lieber wäre, jetzt nicht die klassischen Medikamente zu verschreiben, sondern auch Naturpräparate zurückzugreifen. Nur fehlen uns äh, ein bisschen die Beweise dafür, dass sie. Ja.
0: Und ich glaube, es fehlen ja nicht nur die Beweise dafür. Es zeigt ja auch die Erfahrung, dass selbst wenn man eben implementiert, also ergänzt mit diesen diversen Stoffen, die eben in diesem positiven Verdacht stehen, zu einer Verbesserung der gesamten ADHS-Symptomatik zu führen, selbst wenn man da sehr viel ergänzt verschwindet es ja nicht, sondern all jene Dinge, die dem Kind fehlen und die dann zugeführt werden und die zu einer Verschlechterung der Symptomatik geführt haben, wenn das dann aufgefüllt ist, dann verbessert sich die Symptomatik ein wenig auf den Stand, der einfach nur durch die ADHS hervorgerufen ist. Wieder ein prominentes Beispiel, Eisenmangel, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind mit ADHS habe, das eben unkonzentriert ist und dessen Aufmerksamkeit sehr schlecht ist und das dann auch noch einen Eisenmangel hat, dann wird es ja noch schlechter. Würde ich den dann aber beheben, weil ich dem Kind Eisen zuführe? Natürlich verbessert sich die Aufmerksamkeit dann, aber auch nur auf den Level, der von der ADHS vorgegeben ist. Also man darf sich jetzt nicht erwarten, als Mutter oder Vater, wenn ich mein Kind ausreichend mit Eisen versorge, kann das genauso super und flott denken, wie ein Kind, das ein neurotypisches Gehirn hat. Weil ja nach wie vor das Problem des Dopaminstoffwechsels gegeben ist.
1: Das ist richtig. Das könnte ich jetzt auch nicht besser formulieren, als Sie das jetzt gemacht haben. Wir können... Dass dieses Thema ADS oder dieses Problem ADS, ABHS nicht wirklich mit all diesen Stoffen kausal behandeln. Das funktioniert nicht. Aber Wir können die Ursachen nicht beheben. Genau, wir können die Ursachen davon nicht beheben, weil es vermutlich viele Ursachen gibt. Aber vielleicht ist das halt eben einer von mehreren Faktoren, die einen gewissen Einfluss haben. Und noch einmal, wir schaden den Patienten nicht. Wir verbessern vielleicht seine ganze Ernährungsweise. Das kann nicht falsch sein, wenn wir versuchen, mit all diesen Zusatzstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln die Ernährungssituation der Kinder insgesamt zu verbessern, denn die lässt auch einiges zu wünschen übrig.
0: Herr Dr. Alfred, jetzt habe ich noch eine Frage. Können Sie aus Ihrer Erfahrung berichten, wo man am besten Omega-3-Fettsäuren bezieht oder wie man sie beziehen sollte, um sicherzugehen, dass man da auch ein Schwermetallbereinigtes Produkt hat und vor allem auch eines, das in der Produktion nicht mit Licht zusammengekommen ist etc.?
1: Ich möchte jetzt keine Werbung betreiben für irgendein Präparat. Ja. Auf
0: gar keinen Fall, bitte.
1: Das ist nicht mein Job, ja. Ja. Diese Aufgabe, die muss ich einfach den Eltern selber überlassen. Es ist wichtig, dass sie sich Gedanken darüber machen, wo kommt das Fischöl eigentlich her. Es sind ja nicht die Pharmafirmen, die das, was sie verkaufen, auch wirklich selber produzieren. Es gibt Unternehmen, die dahinter stecken, und die das Fischöl bearbeiten und auch gewinnen. Und äh, dem muss man nachgehen. Das kann man am besten so tun, indem man die, die Firmen, die die Medikamente verkaufen, einfach anschreibt und um die Beantwortung verschiedener Fragen, zum Beispiel nach, de, nach dem Reinheitsgrad, nach Schwermetallen und so weiter, stellt. Dann ist es so, dass man sich. Auch Gedanken darüber machen muss, was diese Präparate noch zusätzlich äh, erhalten. Gibt es zum Beispiel das, was wir schon kurz angedeutet haben, Magnesium drin, Selen und so weiter, weil Vitamin B vielleicht, weil für die Handhabung dieser Medikamente es wichtig ist, dass das sehr einfach geht. Dass man die Kinder jetzt nicht mit verschiedenen Präparaten tagsüber quasi versorgt und dass alles in einer Kapsel oder einer Tablette vorhanden ist. Ja. Das äh, scheint mir wichtig. Es ist wichtig, dass diese Präparate jetzt nicht nach Fisch schmecken. Denn das, was früher passiert ist, war, dass die Kinder dann zwei oder drei oder vier Kapseln geschluckt haben. Und wenn die Kapseln sich dann im, im Magen aufgelöst haben, Kam dieser ganze Fischgeruch hoch. Und das ist sehr unangenehm. Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit, als ich noch Kind war, gab es im Kindergarten jetzt keine Vitamin D-Tabletten, sondern es gab einen Teelöffel Fischöl. Und diesen Geschmack, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das war so unangenehm. Also, bevor Sie es Ihrem Kind geben, testen Sie es selber. Ich würde aber noch eine kleine Einschränkung dazu machen wollen. Egal, was man tut, jetzt im Umgang mit diesem Thema ADS oder ADHS, ob das die klassischen Medikamente sind, ob das eine Verhaltenstherapie ist oder ob das Neurofeedback oder auch diese Zusatzstoffe sind. Es macht Sinn, das zeitlich zu begrenzen, also sich zu sagen, okay, ich will ja, ich will das mal versuchen, ich will auch sehen, was dann tatsächlich passiert, aber das Ganze sollte jetzt nicht ins Endlose gehen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt Überdosierungen an Magnesium, Zelen und so weiter gibt, so macht es dann doch wenig Sinn, viel Geld auszugeben. Das sind ja alles Stoffe, die Geld kosten. Die Krankenkassen finanzieren das nicht. Und man muss sich Rechenschaft darüber geben, dass man am Ende etwas machen sollte, was tatsächlich messbar ein Erfolg mit sich bringt.
0: Okay, Sie sagen, man sollte es zeitlich begrenzen. Haben Sie da für unsere Hörer einen Hinweis?
1: Ja, also auch, auch nur aus dem Bauch heraus, auch da habe ich keine wissenschaftliche Studie dazu parat, aber ich würde sagen, eventuelle Mängel an solchen Stoffen, die sollten innerhalb eines halben Jahres dann auch wirklich behoben sein. Okay. Auch das dann vielleicht noch mal wiederholen, nach zwei, drei Jahren, das ist eine andere Geschichte. Aber ich erwarte auch von einer Verhaltenstherapie, ich erwarte auch von Ritalin und anderen Präparaten, dass man den Erfolg auch wirklich sieht, damit sich das Problem, dieses Problem ADS und ADHS nicht in die Länge zieht.
0: Genau. Denn und es wird ja also, alles, soll ja alles, ich sage jetzt mal nur begrenzt stattfinden.
1: Man, man muss sich eben Rechenschaft darüber geben, dass am Ende etwas, also vielleicht eben nach diesem halben Jahr, sich einen Zustand eingestellt hat, mit dem man gut leben kann. Die, die Kinder damit gut leben können, die Eltern damit gut leben können. Und wenn das nicht passiert, dann stimmt etwas nicht. Dann muss man das ganze Regime, das ganze Therapieregime noch einmal überdenken.
0: Ganz genau, richtig, ja. Wobei es bei schulmedizinischen Medikamenten ja so ist, dass der Erfolg eigentlich der ist, dass das Kind jetzt auf die nächsten Monate und Jahre gesehen in seiner Entwicklung viele Dinge rascher lernen kann und viele Dinge schneller verinnerlicht als ohne diese medikamentöse Unterstützung. Also da darf man sich als Mutter oder Vater nicht erwarten, dass man drei bis sechs Monate die schulmedizinische Unterstützung in Form von Ritalin oder Ähnlichem gibt und das dann wieder absetzen kann. Das wäre jetzt so, sozusagen nur für die Nahrungsergänzungsmittel.
1: Genau. genau, das ist äh, so auch nicht äh, gedacht äh, gewesen von mir. Natürlich gibt es viele Patienten, es gibt viele Patienten, die diese klassischen äh, Medikamente längere Zeit nehmen müssen. Aber ich weiß, ich weiß, und ich schaue jetzt äh, schon 35 Jahre mit diesen Medikamenten, dass irgendwann die Zeit kommt, wo man sie nicht mehr braucht. Genau. nicht in die Menge braucht und nicht in dieser zeitlichen Abfolge braucht, dass man sieht, dass es Zeiten gibt, viele Zeiten gibt, zunehmend mehr Zeiten gibt, wo man auf diese Medikamente auch verzichten kann. Es ist keine lebenslange Behandlung, das ist es auf keinen Fall. Wir genau. haben auf der anderen Seite auch die Erfahrung, dass die Kinder reifer werden, dass sie vernünftiger werden durch all diese Maßnahmen, durch Medikamente, durch, durch die psychologische Unterstützung, von mir aus auch durch diese Nahrungsergänzungsmittel, am Ende erweist sich das Ganze nicht als so dramatisch wie in der Zeit, in der die Eltern zu uns kommen. Man kann mit diesem Problem reden. Ich sage meinen Patienten immer, das ist nur eine kleine Anekdote, wenn ich mir aus der ganzen Psychiatrie selber irgendein Problem aussuchen müsste, dann würde ich ADS nehmen und ADHS nehmen, weil ich weiß, dass man das gut behandeln kann.
0: Das ist, glaube ich, ein wunderbarer Satz, den alle Hörer aufsaugen werden. Und bei der, an der Stelle möchte ich auch noch hinweisen auf zwei Podcasts, die genau zu dem passen, was Sie jetzt gesagt haben, dass man eben diese Medikamente nicht ewig nimmt als Kind und Jugendlicher. Und zwar sind das die Podcasts mit der Nummer 84 und 85, wo man sich als Mama und Papa sehr viel Hoffnung rausziehen kann. Da geht es zwar um eine Erwachsene mit ADHS, wo man sich vorstellen würde, dass gerade jemand, der so spät medikamentiert wird, das ewig braucht. Und ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Und gerade je früher ein Kind medikamentös eingestellt wird, umso, umso früher sind diese Medikamente auch wieder abzusetzen. Ja, Herr Dr. Alfred, dann habe ich als letzte abschließende Frage, ob Sie unseren Eltern noch irgendetwas mitgeben wollen.
1: Auf jeden Fall die Empfehlung, nicht aufzugeben. Denn man kann auch einem 21-Jährigen noch gut helfen. Das ist ein bisschen schwieriger, das muss ich dazu sagen. Je früher man mit der Behandlung anfängt, es funktioniert, es funktioniert vielleicht nicht ganz so schnell, vielleicht nicht ganz so gut. Und die, das Leben ist insgesamt dann schon etwas komplizierter geworden, weil man hat in der Regel in diesem Alter nicht mehr nur ADS oder ADHS, sondern das Leben bringt an sich schon sehr viele Komplikationen mit sich, die das ganze Problem verschärfen. Aber das ist auf jeden Fall meine Botschaft, die, die Hoffnung nicht zu verlieren, an die eigenen Kinder zu glauben. Ja. zu ihnen zu stehen, egal wie groß die Schwierigkeiten sind. Und ich sehe, das kann ich ja schon so rückblickend über die letzten Jahrzehnte schon auch wirklich mit einem guten Gefühl sagen, dass sich immer irgendwas machen lässt, zum Vorteil der Eltern und zum Vorteil des Kindes. Man muss das Gefühl beibehalten, dass die Kinder eigentlich gut sind und dass aus ihnen ganz bestimmt im Leben etwas wird. Und äh, dass man die Hoffnung und das Vertrauen nicht verlieren darf in die Kinder. Dass man bei ihnen bleiben muss, dass man sie lange Zeit unterstützen muss, dass man sehr viel Geduld braucht, sehr gute Nerven braucht und vielleicht einen guten Berater noch äh, so an der Seite. Und dann wird es schon gut werden. Also das ist das, was ich allen wünsche. Und das ist eben auch das, was, was ich weiß, dass das ähm, tatsächlich erreichbar
0: ist. Wunderbar, Herr Dr. Alfred. Ich glaube, da haben Sie unseren Eltern jetzt da sehr viel Hoffnung gemacht und dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Sehr gerne. Gut, ihr Lieben, dann lasst mich nochmals zusammenfassen. Die Praxis zeigt, dass Nahrungsergänzungsmittel von ADHS-betroffenen Kindern und Jugendlichen helfen können, obwohl die Studienlage dazu eher dünn ist. Die Betonung liegt allerdings auf Können, denn nicht jeder Heranwachsende spricht im gleichen Maß auf das Zuführen von Zusatzstoffen an. Einen Versuch ist es aber allemal wert, wobei ihr euch da, wie in Folge 107 schon von Dr. Riedl betont, fachlich von einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin begleiten lassen solltet. Wie Dr. Riedl in der vergangenen Woche gesagt hat, können Leistungen von Ernährungstherapeuten bei der Kasse eingereicht werden. Fragt da aber bei Eurer Kasse sicherheitshalber nochmal nach. Und was mir in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig ist zu betonen. Ein Ausgleichen von Mängel verschiedener Stoffe kann niemals eine schulmedizinische medikamentöse Begleitung ersetzen, wenn ein Kind diese brauchen würde. Für Kinder jedoch, für die eine schulmedizinische Unterstützung mit ADHS-Medikamenten nicht möglich ist, aber auch für jene, deren Eltern zusätzlich zur schulmedizinischen ADHS-Medikation etwas tun wollen, erscheinen Nahrungsergänzungsmittel durchaus sinnvoll. Dann hoffe ich, dass ihr euch aus dieser Folge für eure Kinder den einen oder anderen wertvollen Hinweis mitnehmen konntet und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Aber nicht vergessen, der ADHS-Family-Podcast erscheint nun in einem Zwei-Wochen-Rhythmus, das heißt, die nächste Folge wartet wieder am 3. November auf euch. Eine wunderschöne Zeit wünsche ich euch bis dahin.